0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بكم مع الحلقة الخامسة من صناعة النجاح. نحن نتحدث عن النجاح ونقول انه قابل ان يصنع. كثير من الناس يظنون ان النجاح ياتي هكذا بدون تصرف من الانسان. كلا. النجاح في أغلب الأحيان قد يأتي لكن في أغلب الأحيان يصنع وصناعة النجاح هو أن ينجح الإنسان كما ذكرنا في أربعة جوانب مع نفسه وفي علاقاته وفي إنتاجه هو نجاحه الإخروي مع ربه سبحانه وتعالى إذا فهمنا هذا المفهوم وبدأنا نفصل كيف ننجح مع ذواتنا في البداية وبينا أن لا بد من إرادة لابد من قرار لابد من شعور بالمسؤوليه وفهم صحيح للمبادئ والقيم وفهم صحيح للحريه من هنا يكون منطلق وبدايات النجاح انا اعيب كثيرا على انظمه التعليم في العالم العربي وفي العالم بشكل عام وليس في العالم العربي لكن في العالم العربي بالذات لأننا أصحاب هذه القضايا أصلا نحن الذين علمناها للبشر نحن الذين علمناهم ما معنى الحرية الحقيقية نحن الذين زرعنا في البشرية مفهوم القيم الصحيحة أعيب على أنظمة التعليم أنها تركز تركيز غير عادي على العلم المادي رياضيات علوم فيزياء، كيمياء إلى آخر. بينما العلم الحقيقي للأسف مهمل. ما هو هذا العلم الحقيقي؟ الذي يحتاجه الإنسان لكي ينجح في الحياة؟ فكروا معي. أولاً أن يفهم ذاته، يفهم نفسه. يفهم من هو؟ ماذا أريد؟ لماذا أنا هكذا؟ من أنا؟ هل أنا سعيد؟ ما هي قيمي في الحياة؟ هذا المنطلق للعلم الحقيقي مبدأ آخر مهم جدا ما هي العقيدة التي أتبناها كثير من الناس يؤمن بدين لأنه تشرب هذا الدين من أبويه وللأسف الدين عندنا يدرس بهذه الطريقة تلقيني حفظ ما في غرس حقيقي للعقيدة والقيم بينما الدين علاقة حقيقية مع الله عز وجل وتعامل مع البشر يجب أن يغرس غرسا لا أن يلقن تلقينا ما هي التصورات التي أتبناها كيف أفهم الحياة ما هي المبادئ والقيم التي أتبناها كيف أفهم الحياة هل الحياة كلها نظيفة هل الحياة كلها صادقة هل كل من أتعامل معهم سيعاملوني بلا خداع بجد بصدق ما يكذبون ما يخدعون ما يلعبون واضحين صادقين كلا هذا العلم الحقيقي للاسف عندنا احنا الولد والبنت يتخرج من الثانويه يدخل جامعه يتخرج من جامعه يروح الى عالم الحياه على وجهه كما نقول احنا يعني هكذا غشيم فارغ من فهم الحياه ولذلك يصاب بمصائب وتحدث له كوارث وتثدم العلاقات ويفاجأ بمخادعين ومخادعات من الذي يجب أن يعلمهم هذا العلم في النهاية طبعا المسؤولية على الأبوين أساسا لكن في المسؤولية في النهاية على الإنسان نفسه هو المسؤول أن يفهم أن يتعلم هو المسؤول أن يتبنى القيم الصحيحة الصادقة التي توجه توجيه صحيح في الحياة أنت المسؤول عن نفسك أنت المسؤول عن ذاتك أنت المسؤول عن ما يحدث لك أنت المسؤول في أن تتصرف بشكل صحيح في الحياة عندما تفهم هذه المعاني عندها تكون انطلقت وتكون انطلقتي نحو النجاح فالنجاح اذا هو ليس فقط النجاح الدراسي ولا النجاح المهني هناك نجاح أعظم وهو النجاح في فهم نفسك وفهم حياة من حولك وفهم مستقبلك في الدنيا والآخرة بهذا نكون انطلقنا نحو النجاح أنا كنت أتمنى أن مناهج التعليم عندنا تتبنى أكثر وأكثر تدريس مفاهيم الحياة والقيم والمبادئ ومهارات إدارة التعامل مع الحياة من حولنا فالعلم الحقيقي نستطيع أن نلخصه, نلخصه بالتالي العلم الحقيقي هو فهم الذات والحياة وتبني المبادئ والقيم السليمه والالتزام بالعقيده والمنهج الصحيح اذا هذا هو العلم الحقيقي بدون ما يستطيع الانسان ان ينجح في الحياه سيكون اداؤه ضعيف أو سيقلد الآخرين ويمشي مع التيار وأصحابهم الذين يدرون لحياته فكروا معي في هذا العلم الحقيقي وفكروا معي في النهاية أن قراراتنا يجب أن تخضع لقيمنا استجابة لهذه القيم والمبادئ وليست مشاعر وأحاسيس وردة فعل شوفوا الناس نقدر نقسمهم نوعين في الحياة نوعين اساسيين واحد نسميه صاحب ردة الفعل والاخر صاحب القرار والمبادره صاحب ردة الفعل هذا انسان دايما عايز بتذمر يشتكي دايما وكل ما فشل دايما مبداه في الحياه ما فيش فايده لا فايده واذا تشرفت تصرفات غلط ونبهناه عليها يبدا يعتذر، هذه طبيعتي في واحد من الناس اعرفهم شديد النرفزه عصبي جدا يغضب بسرعه شديده جدا فمره كنت ادردش معه فاقول له يا ابو فلان يعني هدي هدي لو سمحت خفف تستطيع ان لا تغضب فيقول لي يا ابو محمد لا ما اقدر ليش؟ كان هذه طبيعتي قلت يعني شنو هذه طبيعتي؟ قال يعني انا ورثتها من اهلي، صارت القضيه حتى وراثه عنده. كلا. كلا. انت تستطيع ان تتحكم في تصرفاتك، تستطيع ان تتحكم في سلوكك، يمكن مشاعرنا أن نتحكم فيها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذه حكم... هذا حكمي فيما املك. فلا تحاسبني فيما لا املك. احنا لا نملك المشاعر احيانا. يعني قد, قد أشعر بحزن قد أشعر بحب وقرار لكن في النهاية كيف أتصرف عندما أشعر هذا قراري أنا أنا الذي أستطيع أن أقرر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضبان قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما أرى لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم نبه إنسان آخر غضبان قال له إذا غضبت تجلس أو توضأ لأن تهدي شوي لكن من الاحاديث الجميله التي تعطينا معنى عميق في هذه المساله. ذاك الصحابي الكريم الجليل رضي الله عنه الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. هذا هذا الحديث على بساطته خلونا نتامل فيه شوي. هذا الحديث يدل على انه عصبي سريع الغضب ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما ما بهذا. النبي صلى الله ينصح كل انسان حسب حاسته. طيب. إذا حتى الصحابة كبشر عندهم طبائع البشر، لكن الفرق أنهم يلتزمون بالأوامر والتوجيه عندما يأتيهم. بعض الناس يسمع النصيحة يطلعها، بينما الصحابة الكرام لما يسمعوا النصيحة كانوا يطبقوها. شيء ثاني هذا الصحابي رضي الله عنه يستطيع أن لا يغضب. لأنه لو كانت المسألة خارجة عن إرادته يصبح الحديث ليس له معنى، صح؟ فكروا معي. يقول لا تغضب وهو لا يستطيع الا يغضب؟ بالتأكيد يستطيع الا يغضب. اذا المسألة في قدراتنا. الأمر الثالث الذي يدل عليه هذا الحديث وهو أمر لو تأملناه نجده بديهي. ماذا يحتاج هذا الإنسان حتى لا يغضب؟ كل الذي يحتاج أن يصدر قرار لن أغضب. مثلاً ما قال اروح عند العشرة كده ولا اروح أعمل كذا ولا كذا في النهاية هذا قرار أنا أستطيع ألا أغضب أستطيع ألا أستفز أستطيع أن أتصرف في حياتي وأدير تصرفاتي وسلوكي يمكن المشاعر مرة أخرى ما أقدر أتحكم فيها كثيراً لكن تصرفات نقدر نقدر نتحكم فيها إذا فهمنا هذا المعنى عرفنا أن هناك صاحب ردة فعل الذي يعيش بطريقة لو عملوا كذا وفلان عمل لي والحكومه أشاءت، والوزاره اخطات والمدير في العمل استفزني وابني تصرف وانا الاخرين قاعد يديروا لي حياتي اي حياه هذه هذا حياه الفاشلين الذي يترك من حوله يديرونه وفقط جالس يشتكي لا يعجبه شيء يتذمر الذين يعيشون حياه تذمر هم اصحاب رده الفعل الذين يعيشون بطريقة لا فائدة صاحب ردة الفعل فاشل صاحب ردة الفعل يقول باستمرار لا فائدة هذه طبيعتي إنه يستفزني لا أقدر لو لو هذه طبيعة صاحب ردة الفعل أن الإنسان الناضج صاحب القرار صاحب المبادرة ما يعيش بهذه الطريقة ما يعيش فلان استفزني وفلان دوختني وفلان ضايقني وفلان خلاني أفشل أنا الذي أقرر حياتي وليس الآخرين وذلك صاحب المبادرة صاحب القرار عندما تواجه مشكلة وشكلها ما لها حل بينما يستسلم صاحب ردة الفعل صاحب المبادرة يقول خلينا ندور بدائل أخرى يا جماعة، خلونا نبدع، خلونا نبحث عن بديل جديد، خلونا نحاول نحلها بطريقة ما حد حلها من قبل. عندما يتصرف تصرفات غلط ما يستسلم والله هذه طبيعتي واستفزوني وأنا ماني قادر، لا. صاحب المبادرة يبدأ يتعامل بطريقة أخرى، يقول أنا أستطيع أن أتغير. أنا أستطيع أن أدير تصرفاتي وسلوكي. انا استطيع ان اغير الاوضاع من حولي اذا فشل صاحب ال... ردة الفعل ينهار بينما صاحب المبادرة كلا اذا فشل يقول تعلم درس خلينا أنطلق خلينا احاول ابني عليه خلينا احاول اغير تصرفاتي بحيث ما افشل مرة اخرى صاحب المبادرة يغير باستمرار بينما صاحب ردة الفعل ينهار ويحبط باستمرار صاحب المبادرة يحاول دائما ان يصل الى الاعلى بينما صاحب ردة الفعل مستسلم للواقع من حوله. صاحب المبادرة يتحكم في مشاعره. صحيح في النهاية المشاعر داخلية لكن كيف اتصرف بناء على مشاعري؟ هذه قضية بيدي. انا لو احد اهاني مثلا اعرف كيف ارد عليه وبدون ما يستفزني. بدون ما افقد صوابي بينما صاحب رده الفعل يفقد صوابه بسرعه وينهار بسرعه ويتصرف تصرفات غلط بسرعه كان الاخرين يديرون حياته عندما تواجهنا مشكله صاحب رده الفعل يقول لو عملوا كذا ولو يبدا يشتغل بلو ولو ولو بينما صاحب المبادره يشتغل بطريقه انا ناوي انا عازم سأفعل سأغير بعض الناس يمكن مر جزء من حياتهم في فشل فيبدأ يلوم الماضي يقول أنا في الماضي أخطأت في اختيار التخصص أنا ما درست في الثانوية أنا من عائلة فقيرة أنا من وضع قانوني غلط أنا يبدأ يشتكي يشتكي يتدمر بينما صاحب المبادرة ما يعيش حياة سكوى وإنما يعيش حياة تفكير ماذا استطيع ان افعل؟ وكيف ساغير؟ وافكر في المستقبل بدل ما افكر في الماضي. عرفتوا الفرق؟ فرق كبير بين صاحب رده الفعل وصاحب المبادره. صاحب المبادره يقول باستمرار انا اعزم على، ساحاول، انا اتحكم في سلوكي. زلنا مع مفهوم الإنجاز مع النفس الإنسان عشان ينجح لازم يتحكم في نفسه لازم يدير حياته لازم يرضى داخليا هذا المفهوم المهم والمفهوم العظيم نستطيع أن ننميه أكثر وأكثر عندما نبدأ نتأمل في الحياة من حولنا كل واحد فينا عنده اهتمامات أنا عندي اهتمام بأهلي عندي اهتمام بعملي عندي اهتمام باسرتي عندي اهتمام بصحتي باموالي عندي اهتمامات ببلدي ووطني وامتي عندي اهتمام بقضيه فلسطين عندي اهتمام بالدين عندي اهتمامات كل واحد فيكم خليه يفكر ما هي اهتماماته وطبعا اذا كانت اهتمامات الانسان تافهه سيعيش تافه واذا كانت اهتماماته راقيه سيرقى في بعض الناس اهتماماتهم بالعطور وانواع السيارات وبس هذا حياتهم في بعض الناس اسال لكم اهتماماتهم ادنى من ذلك يعني اهتماماتهم بالاحذيه جل لكم الله ولا شيء مثل هذا مثل زوجه ماركوس عندها ثمانيه الف زوج حذاء يعني شيء مش معقول اهتمام تافه جدا في الحياه التافهون اهتماماتهم تافهه الناجحون اهتماماتهم راقيه التافهون, اهتماماتهم راقية التافهون اهدافهم صغيره الناجحون اهدافهم كبيره في اشياء اقدر اغير فيها في اشياء انا ما اقدر اغير فيها أهل الشكوى والتذمر اصحاب رده الفعل يعيشون في دائره التذمر في القضايا اللي ما يدرسوا فيها شيء في مشكله اسكان في مشكله تعليم في مشكله صحه في مشكله يقعد يتدمر أو يتأمل في حال العرب والمسلمين، والله أحوالنا تعبانة وأحوالنا زفت وأحوالنا كذا ونحن في ذل ونحن طيب ماذا فعلت حضرتك؟ ماذا أنجزت؟ ماذا غيرت؟ هذا هو الذي نريد أن نسأله لأنفسنا. لو جلسنا نشتكي لن يتغير شيء، لو ظلينا في دائرة أمور تهمنا لكننا لا نستطيع أن نعمل شيء تجاهها سنبقى فاشلين. الإنسان الناجح ما يفكر بهذه الطريقة. إنسان الناجح يفكر بطريقه اخرى يفكر بطريقه ماذا استطيع ان اقدم ماذا استطيع ان اعدل في الحياه من حولي ماذا استطيع ان اضيف طيب في مشكله التعليم هل ممكن اقدم اقتراحات هل ممكن انشئ مدرسه هل ممكن اساعد في تطوير التعليم باي صوره من الصور في مشكله اسكان في مشكله في, في اشياء اقدر اسوي فيها شيء احاول في اشياء انا ماني قادر اسوي فيها حاجه خلاص أركز على الأشياء اللي أقدر أعمل فيها ليس استسلاماً لكن إنجازاً أنا عندما أنشغل بأشياء ما أقدر أعمل فيها حاجة سأكون ضعيف لأنني سأعجز في غالب الأحيان طبعاً ممكن أحاول ممكن أبادر ممكن أتحدى عن هذا ممكن لكن أكثر الناس لا يستطيعون عليه ولكن حديثي لأكثر الناس وليس للمتحدين هذا نوعيه خاصه انا لا اريد ان اطالب كل الناس ان يكونوا اصحاب تحدي، لكن انا قاعد احاول اقول للناس يا جماعه خلوا حياتكم لها قيمه. لا يعقل لا يعقل ان الاله لو اشتريت اله تصوير ما تعمل، ترجعها تقول والله ما لها قيمه، ما منها فائده. ليش؟ لانها لا تشتغل، لا تعمل. وانسان بكل قدراته وكل عقله وكل امكاناته لا يعمل معطل. تعرفون من هو الإنسان المعطل؟ الإنسان الذي ليس له أهداف ليس له قيمة يعيش يموت لا يفرق من أي نوع تريد أن تكون؟ إذا تريد أن تكونوا من الناجحين لابد أن تبدأ المسألة من ذواتكم. بداية النجاح وأصل النجاح ينطلق مع الإنجاز الداخلي والإنجاز الداخلي هذا يعتمد على قوانين وقواعد أساسية لازم تشعر بمسؤوليتك لازم تعرف معنى الحرية لازم تفهم الحياة من حولك لازم تعرف كيف تدير ذاتك لازم تتحمل قراراتك لازم تشعر أنك أنت المسؤول عن تصرفاتك ما هو إنسان آخر أنت الذي تدير حياتك لازم تعرف أن التغيير ينبع من قرار وليس انتظار شيء يحدث. هذا هو الذي نتحدث عنه. السعادة احنا نصنعها النجاح احنا نسمعه. الانتظار على هامش الحياة لا يصنع نجاحا. فكروا معي في هذه المعاني وبهذا نكون انتهينا من المفهوم الرئيسي الاول من مفاهيم النجاح وهو الانجاز مع النفس. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ حديث مهم حول كيف ننجح مع من حولنا، كيف أنجح في علاقاتي مع زوجتي، مع أولادي، اللي بيتزوج زواج جديد، كيف ينجح مع أخوانا مع أصدقائه، في عمله، كيف ننجح في العلاقات جزء أساسي ومهم جدا من مفاهيم النجاح ننطلق فيه. صناعة النجاح مع الإنجاز في العلاقات في حلقتنا القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته